0: Hallo en welkom bij alweer de vierde aflevering van mijn podcast. Uh, ik denk dat je al één ding goed kunt horen en dat is het verschil van micro. Ik heb een nieuwe micro, uh, niet meer het kleine <laughs> microotje, maar echt een grote, best wel goede kwaliteit micro. Uh, ik ben heel blij dat ik hem heb kunnen aankopen en ik hoop echt dat jullie het ook beter gaan horen, de kwaliteit. Het verschil met de vorige afleveringen en ik hoop dat ik hier nog heel veel leuke podcastafleveringen mee kan maken. Sorry dat de podcast een dagje later dan normaal um, upload staat. En dat komt omdat ik gisteren heel veel schoolwerk had. Ik was dan nog wa uh, van alles aan doen op de laptop met die micro dat dat um, in orde was. Maar ja, laten we beginnen bij de vierde aflevering van mijn podcast. En we gaan het vandaag hebben over, ik noem ze zo, leerstoornissen. En hoe dat ze mijn schoolleven, maar ook mijn mentale uh, welzijn hebben beïnvloed. Voor de mensen die het nog niet weten, ik heb ADHD, ik heb dat al heel lang, mijn hele leven natuurlijk, ik ben daarmee geboren. En ze hebben dat bij mij ontdekt toen ik in het eerste leerjaar zat. Ik ga u even erbij vertellen. Het kan zijn dat het een beetje een emotionele video wordt. Ik ga het ook over het mentale welzijn hebben. Als u dat triggert, dan um, zou ik u aanraden om deze video uh, niet... Allez, deze aflevering van deze podcast niet te bekijken, niet te beluisteren en um, ja, gewoon iets anders te doen. Maar dat was even een kleine trigger warning. Dus in het um, eerste leerjaar hebben ze dus bij mij ontdekt dat ik ADHD heb. Mijn moeder is zelf zorgleerkracht, dus die wist heel veel over ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie, uh, al die dingen. En die zag aan mij eigenlijk ook al in de kleuterklas dat ik anders was dan de andere... Um, Kleuters. Ik was een heel druk kind, ik deed heel veel mijn goesting, ik zei alles wat er in mijn hoofd opkwam. Ik maakte impulsieve beslissingen, maar um, ik had een hele slecht fijne motoriek. Ik moest al heel op vroege leeftijd naar een therapeut en ik werd ook al op, vroeg op vroege leeftijd al in aanraking gebracht met best wel zware medicatie. En ik ga het daar vandaag allemaal over hebben, hoe dat mijn schoolleven, maar ook mijn mentale welzijn heeft beïnvloed. We gaan het eerst hebben op vlak van schoolleven. Ik heb dus ja, al jaren een dag last van ADHD. Voor de mensen die dat niet hebben, die gaan dat misschien een beetje moeilijker verstaan, maar probeer het u een beetje in te beelden. ADHD. Um, of te, ja, ik heb ADHD dus met de H erbij je hebt ook ADD, dat is zonder de H ik ga niet te hard in wat dat is en al want als je daar echt heel geïnteresseerd in bent raad ik je aan om dat op te zoeken want als ik denk als ik hier alles moet gaan uitleggen wat ADHD is dan zijn we uren bezig en ik wil niet dat de podcast uren gaat duren maar uh, het heeft mijn schoolleven op een negatieve maar ook op een positieve manier beïnvloed. Dus zoals ik al eerder aanhaalde, dat is bij mij gesteld toen ik in het eerste leerjaar zat. En um, ik had het kutte dat ik in het eerste leerjaar en in het tweede leerjaar leerrechten hadden die daar eigenlijk niet goed mee, om, mee kunnen omgaan. En ik denk dat je dat nu nog altijd hebt. En ik vind gewoon dat dat iets is wat, ja, wat jammer is, want komt veel, en meer, veel meer voor en je moet er als leerkracht mee kunnen omgaan. En ik heb leerkracht gehad die daar perfect mee kon omgaan en die mij echt verstonden. Maar ik heb ook echt leerkracht gehad waar ik echt een heel zwaar jaar bij heb gehad. En um, er was zelfs een leerkracht in het tweede leerjaar, ik vergeet dat nog, die zei tegen mijn moeder um, dat ik naar het buitengewoon onderwijs moest. Omdat ik in het gewone onderwijs niet uh, kon meegaan wat eigenlijk bullshit was, want ik kon het wel. Ze gaven mij gewoon niet de kansen en niet de speciale hulpmiddelen waar ik eigenlijk om vroeg de noden die ik nodig had. Ik was, was altijd bezig met andere dingen en ik probeer altijd mee te zijn en ik was een flap uit, maar dan nog had ik um, recht op die speciale middelen, want ik mijn IQ, dat is allemaal wat het is geweest. Dat was gewoon normaal. Ik, ik moest niet naar het bijzonder onderwijs daarvoor. Want waarom zou ik daar naartoe moeten als ik perfect mee kan gaan met de rest van mijn klasgenootjes? Alleen vraag dat gewoon van mij een klein beetje meer tijd en een extra hulpmiddel. Dus dat was geen fijne periode voor mij, dat tweede leerjaar. Ik ben heel blij dat ik ook van die leerrecht vanaf ben. Mijn moeder is nog altijd boos op die leerrecht. Die haat in mijn passie. Wat ik snap... Ik ben zelf geen fan van die leerkracht, maar ik heb wel heel fijne leerkrachten daarmee gehad. Het was gewoon dat eerste en tweede jaar dat voor mij heel moeilijk was. En dat zijn toch wel belangrijke jaren. In je eerste... Als je naar het lagere school bent, is zo de eerste en tweede zo toch wel wat belangrijke jaren. Dat is toch, je gaat van een kleuterklas naar de eerste en tweede. Je leert van alles nieuws, zoals een maaltafel, schrijven, al die dingen. En als het daar al misloopt, dan bouw je eigenlijk al een achterstand op. Voor de rest van je leven. Gelukkig is dat bij mij eigenlijk niet gebeurd. En ik heb altijd een hele fijne, lagere schoolperiode gehad. Ik had um, gondbegeleiding. Dus dat noemde toen gondbegeleiding. Dat was een leerkracht. Die kwam van een soort... ja, Vroeger noemde dat gondbegeleiding. Nu noemde dat helemaal anders. Maar dat was een persoon. En die kwam dan één keer in de week mee halen uit de klas. En dan deden we allemaal samen dingen. Ik mocht ook voor wiskunde naar het zorgklasje. Omdat ik ook de heb. Maar... Ja, met ADHD en zo. Ik draai ook getallen om. En dat was ook veel rustiger voor mij, dat ik met wiskunde alleen zat in een klasje met twee, drie andere leerlingen. En ik heb eigenlijk op mijn lagere school best wel nog een fijne tijd gehad. Uh, ook leerkrachten die daar heel veel rekening mee houden. Ik heb heel veel ondersteuning gekregen. Met ook thuis van mijn moeder heb ik heel veel ondersteuning gekregen. En ik ben daar... Ewig dankbaar voor de mensen die de dag en nacht naast mij hebben gezeten om mij toch te kunnen helpen, want ik denk dat ik zonder die mensen het niet had gekund, om het zo maar te zeggen. Want als klein meisje denkt ze er niet over na, maar als je ouder wordt, voelt je wel het verschil tussen ik en een persoon zonder ADHD. Dan moest ik natuurlijk naar het middelbaar gaan en daar... ...ondervond ik dat ik meer en meer problemen kreeg met mijn ADHD... ...niet alleen op schoolvlak, maar ook op het mentale welzijn. Toen ik in het eerst leren ben gestapt, kreeg ik de medicatie Relatin toegewezen. Een hele zware, zware medicatie en die kan ook verkocht worden als speeddrug, ...omdat dat bij mensen zonder ADHD als speed werkt. En het was ook wel een risico, um, medicatie. Ik heb dat altijd um, gepakt tot ik denk het einde van het zesde middelbaar en ik pak dat nu ook alleen maar uh, voor de examens, omdat ik merkte dat ik um, me niet kan concentreren tijdens de examens zonder. Het is een klein beetje een verslaving, maar daar gaan we het in een volgende aflevering nog eens over hebben. Maar schat, in het middelbaar merkte ik dat heel hard, dat ik niet kon volgen, omdat je dan in grotere klasgroepen werd gezet. Je waart ook mij veel meer op school. Ik ging dan ook niet... Ik fietste niet meer naar school, want... Eh, mijn lagere school was vijf minuten fietsen. Ik moest ineens met de bus naar school. En ik merkte toen wel van... Oh shit. Ik ben anders als de rest. Ik... Je moet je dat inbeelden. Dat als je op een super drukke bus zit. Smorgens. Dat de prikkels die jij binnenkrijgt. Die worden bij u heel goed gefilterd. Maar bij mij, niet. bij mij komen die prikkels tien keer harder binnen. En ik word daar echt over vermoeid van. Dat ik echt dagen heb gehad, in het middelbaar dat ik thuis kwam, dat ik echt dood op was, terwijl dat ik eigenlijk nog gewoon normale school had heb gehad, maar omdat het zo druk was rond mij, dat ik echt gewoon dood op was. En heel veel mensen noemden mij dan ook lui, maar ik ga eerlijk zijn, ik was niet lui, ik was doodmoe, want mijn lichaam deed zwart mijn best om al die prikkels die ik tegelijk binnen kreeg te verwerken, maar dat kon gewoon niet. Dus ik was gewoon op, op het einde van een dag. Heel veel mensen merkten ook het verschil bij mij... ...omdat ik wel iemand was die heel... ...een flap uit heeft, noem ik dat altijd. Ik ben heel impulsief, ik doe impulsieve dingen... ...ik zeg wat ik denk. Dus heel veel mensen en leerkrachten vonden mij dan ook... ...ja, bitchy om het zo maar te zeggen. Terwijl ik dat eigenlijk niet zo bedoelde. Ik was ook iemand die dan ja, te eerlijk was in sommige dingen... ...dus ik zei dan ook echt wat ik dacht. En dat kwam niet altijd even goed binnen... ...bij mensen, maar ook niet bij leerkrachten. En ik weet nog wel dat ik echt op de deur zit. Wat is er? Wat de fuck? Wat, wat heb ik? Wat, wat doe ik hier? Allee, niemand mag mij of zo. Want ik, ik zeg allemaal dingen die je eigenlijk niet moet zeggen. Ik ben super druk en al die dingen. En ik vond het echt niet leuk. En dan zijn wij naar een neuroloog gegaan. Heb ik mijn medicatie um, hoger gekregen. Heb ik um, hogere medicatie gekregen. Nog wel relatief, maar in een hogere dosis. En dat heeft mij heel hard geholpen om me beter te kunnen concentreren, maar ook om mijzelf uh, wat te kunnen inhouden, om het zo maar te zeggen. En ik heb dat dan wel als uh, fijner ervaren, want ik had dan het gevoel dat ik een fijner persoon was, maar ik verloor toch ook mezelf. Want mijn identiteit, ik zie dat als ik natuurlijk, maar ook mijn ADHD is een part of my identity. Maar dat was heel Engels toch? <laughs> en dat is ook zo. Ariadé is mijn identiteit, een stuk daarvan. En ik, wat ik deed was die eigenlijk wegdrukken. Ik drukte een stuk van mijn identiteit weg. En dat heeft mij mentaal heel hard beïnvloed. Dat ik tot lang niet wist van wie dat ik ben en waarom dat ik dingen wegdrukte. En ik heb dat niet alleen bij mijn Ariadé gedaan, maar ook maar dingen waar ik mij voor schaamde, zoals mijn schrijven en mijn lezen. Zoals ik al vertelde in mijn aflevering toen van meningen. Van, ik drukte alles weg, omdat dat niet normaal was. Maar ik, deed dat, um, ik drukte mijn ADHD weg, door middel van medicatie, omdat ik mij niet zoals de rest voelde. En ik wilde gewoon zo graag als de rest zijn. Ik wilde ook gewoon Emma zijn. Niet Emma met de adhd ik ben nooit gepest geweest met mijn dingen. Ik ben nooit gepest geweest met ADHD. Ik ben nooit gepest geweest met, met mijn um, dyscalculie. Ik ben nooit gepest geweest met mijn dyslexie. Um, en ik ben daar wel heel blij voor. Want ik ken zo... Mama, mijn mama begeleidt ook leerlingen met um, leerstoornissen. En die worden wel gewoon gepest. Bijvoorbeeld mensen met autisme worden heel vaak niet begrepen omdat die gewoon een andere denkswijze hebben. Die nemen alles heel letterlijk. Die, die, die denken anders. Die zeggen ook alles wat in hun opkomt. En dat is gewoon... ja, Als je dan bent als kind en je bent niet zoals de rest... Dan word je eigenlijk al direct gepest. Terwijl je daar zelf niets aan kunt doen. Want ik ben geboren met ADHD. Dat is gebeurd in de waarmoeder. En ik heb daar, niet, ik heb daar nergens opgelopen. Het is geen ziekte. Het is gewoon iets in je brein... Wat gewoon anders is. Mijn achterkwap is anders dan de rest. En ik kan daar niks aan doen. Maar heel zwaar onderwerp. Maar goed, ik denk gewoon, waar ik het heel lastig mee had is dat ik natuurlijk gewoon anders was dan de rest door mijn ADHD. En dat um, ik gewoon zoals de rest wilde zijn, daar heb ik heel veel last van gehad. En dat beïnvloedde mij mentaal. Maar ook heb ik heel veel spijt dat ik ooit met zwaardere medicatie waar ik laat ben begonnen. Want um, ik heb daardoor gemerkt dat ik ook somberder werd. Ik was niet meer blij Emma. Ik was gewoon neutraal. Maar ik was ook wel verdrietiger. En dan in die tijd dat, de, dat je zo met je hormonen en al begint in je puberteit, dan vermaak je verschillende emoties mee. En ik maakte precies alleen maar verdrietig en, en boos en zo. Want ik heb door mijn ADHD ook wel mentale stoornissen, waardoor ik wel dacht van oei, dat komt... Als ik mijn ADHD niet had, dan had ik dat misschien ook niet. Ik heb... Ik was ook iemand die heel explosief is. Ik kan heel snel boos worden en heel agressief worden. En ik heb echt al dingen gedaan in mijn leven waar ik echt van dacht van wow, dit gaat erover. Maar als het bij mij boos wordt, dan wordt het bij mij hier boven de zwart en dan dan stopt het en dat is, ADHD zie je vaak bij jongens, omdat die dan juist die dingen vertonen, ze zijn heel explosief, ze zijn altijd heel boze, die dingen en bij een meisje wordt dat nooit echt aangehaald, maar het is er wel meisjes met ADHD hebben dat ook, wij kunnen ook heel explosief zijn, wij kunnen ook heel boos worden, wij kunnen heel agressief worden en wij kunnen daar niks aan doen, maar wij schamen ons daar wel heel diep voor ik heb daar met mijn therapeut ook rondgewerkt. Van kijk, ik heb dingen gedaan, shit gezegd, die ik totaal niet fijn vind. Waar ik echt mijn schuldgevoel voor loop. Dat ze echt tegen mij zegt, je kunt daar niks aan doen. Maar het is niet oké. Okay. We kunnen het niet goed. Dus toen hebben we samen gezegd van ja, oké, okay, wat gaat het doen? Misschien moeten we een stappenplan maken van als jij boos wordt. Van hey, hoe kunnen we dat dan stoppen? Maar ik merk gewoon dat eenmaal dat ik zo boos ben, dat, het gewoon, dat ik niet terug naar mijn kalme zelf kan worden. En dat is gewoon iets dat ik dacht van, weet je, als ik mijn, Dan heb ik heel vaak gedacht van, waarom heb ik die fucking ADHD? Als ik die ADHD niet had, dan had ik geen woede aanvallen. Dan had ik geen last van, ik ben niet uh, zoals iedereen. En dan had ik ook geen last van mijn bipolaire stoornis, punt uit. Maar het is er wel. En ik moet daarmee leren leven. En daar heb ik heel veel last mee gehad. Met te kunnen leren leven met mijn woede aanvallen. Met mijn ADHD. Met mijn bipolaire stoornis. Ik vond dat zo moeilijk. Maar het is mij wel gelukt. Want ik, ik adem nog steeds. En ik heb een heel moeilijke periode gehad. Maar ik voel nu wel dat ik oké okay ben. Ik voel dat ik mij goed voel. Ik heb, mijn, ik heb dat geaccepteerd wie ik ben. En ik werk nog altijd aan mezelf. Maar ik ben Emma en ik heb ADHD en ik durf dat nu open en bloot te zeggen, maar vraag me dan niet om dat zoveel jaar geleden te zeggen, want dan zei ik gewoon niks. Heel, ja, heel heftig en heel veel geratel. Maar ik denk dat voor mensen die niet luisteren en die ook ADHD hebben of autisme of um, andere storen, een andere leerstoornis, die ook wel merken van, oh, iemand die snapt dat zich ook anders voelt. Want ook al heb je alleen maar dyslexie dan voelt u nog steeds anders als de rest. Want dan worden word er vaker op af... vaker op gepest dat je niet kunt schrijven. En dat en dat Je kunt daar niks aan doen. Je kunt daar letterlijk niks aan doen. Je bent zo geboren. En dat maakt niet uit. Door heel veel te oefenen gaat dat ook niet weggaan of zo. Hè? Er is geen pil of oefening dat je autisme, je ADHD, je dyslexie, je dyscalculie weg laat gaan. Dat is er niet. Want als dat er was, zoveel jaar geleden had ik echt een pil gepakt tegen ADHD. Maar dat is er niet. Het is er om, het, om je leven wat te beteren met ADHD, zoals hier de latin. Maar er zijn ook zware gevolgen van. Ik heb een hartritmestoornis gekregen van mijn latin. Of ik ben daar toch wel vrij zeker van dat ik dat heb gekregen door mijn latin. En ik merk nu wel in het dagelijks leven dat ik daar nog wel altijd last van heb. Ook al neem ik mijn latin niet meer in. Ik heb nog altijd een hartritmestoornis. Nu, niet een heel erge, hè. Maar ik. Ik heb het wel. En ik heb er last van gehad. Ook met LO. Um, dat, men, dat ik echt gewoon voelde... Of dat iemand mijn keel dicht mee heeft. Als ik ben gaan fitnessen, voelt dat ook zo. Als ik gewoon um, een rondje ga lopen, voel ik dat. Als ik ging lopen voor de bus. Dat ik echt op de bus kwam. Ik dacht van, wow, ik heb geen conditie. Jawel, maar... Je hart doet gewoon dubbele toeren. Dus je wordt moer, zeg maar. En dat is gekomen door die relatie. En ik bleef daar niemand voor. Met die keuze is toen gemaakt... En het heeft mij geholpen, maar het heeft ook wel nadelige gevolgen gehad voor mij. Maar dat is, dat is oké. Okay. En ik ben blij dat ik toch wel raad in heb genomen. Want dat heeft me ook wel wat geleerd om er wel mee om te gaan uh, met die medicatie. Want het is geen lichte medicatie. Er hangt ook veel neurologisch vanaf. Ik heb ook elk jaar, aan, toen ik dat pakte, naar een neuroloog moeten gaan. En dan heb ik ook hartfumpjes moeten laten maken. Um, zo een keer een muts op moeten hebben dat ze in mijn brein konden zien en al. Maar anyway, ik ben wel goed opgevolgd voor mijn ADHD en ik heb daar de luxe in gehad dat ik goed ben opgevolgd. Want ik denk dat als het dan allemaal niet zo was, dat het met mij anders was afgelopen dan als ik het niet de ondersteuning heb gehad die ik jaren en dag heb gehad. Als mijn moeder niet was geweest voor mij, als die dokters er niet voor mij waren, als mijn therapeut er niet voor mij was, dan denk ik dat ik nu bij mij anders was. Want ik heb heel veel geleerd. Het is ook een leerproces. Daarmee kunnen we omgaan. Ik heb daar heel veel uh, van bijgeleerd. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik een heel creatief persoon ben. Ik zie dat in als ik um, tijdens mijn schrijven, ik zie dat met, met het lezen, ik zie dat mij, als ik een opdracht moet doen, ik moet iets creatief maken, dan merk ik ook van goh, ik wist altijd wat direct. Maar ik merkte dat ook vroeger als ik klein was. Ik was een kind. Ik speelde heel veel met Playmobil. Ik maakte die verhalen gewoon allemaal zelf. Hè. Die ik met Playmobil speelde. Zo al die dingen die ik zei. Je kent het wel van vroeger. Dat was allemaal één grote fantasie van mij. En ik ben daar trots op. Want ik heb bijvoorbeeld dingen die andere mensen hebben. Niet iedereen kan zeggen dat ze een grote fantasie hebben. of Dat ze heel creatief zijn. Ik kan dat wel zeggen. Maar er zijn ook natuurlijk negatieve dingen. Maar de positieve dingen zijn toch nog altijd iets hoger dan de negatieve dingen. Ik heb ook leren omgaan met um, geluid. Daar ben ik heel dankbaar voor voor de Airpods Max. Dat ik die heb kunnen bemachtigen. Want dat is echt gewoon een life changer voor mij. Als ik die Airpods op heb en ik heb gewoon noise cancelling, Dat ik niks hoor. ik echt denk van wauw, een wereld voor mij opent krijg gewoon de helft minder prikkels binnen. Waardoor ik s'avonds niet meer doodmoe thuis kom. Ik zit nu in de hogeschool en ik moet niet meer naar elke verplichte les. En naar elke les verplicht. Dus ik kan gewoon thuis rustig op mijn gemakje, zonder in een keigrote aula, gewoon thuislessen maken. Zonder dat, ik, dat er energie van mij wordt verwacht of gevraagd. En dat heeft mij echt wel... Dat is mij heel positief veranderd. Dat ik echt gewoon het gevoel heb dat ik vaak minder moe ben, omdat ik gewoon middeltjes heb gevonden voor mezelf en dat ik gewoon ervoor kan zorgen dat ik zelf minder prikkels binnenkrijg door bijvoorbeeld die koptelefoon, door bijvoorbeeld thuislessen te maken. Zo krijg ik gewoon minder prikkels binnen en heb ik niet meer op het einde van de dag het gevoel, oh, ik ben dood moe. Er gaan ook dagen zijn dat ik echt denk van, oh, ik ben dood moe. Bijvoorbeeld op donderdag toen ik um, in deze periode hadden wij dan... Um, in de voormiddagles en een stukje in de namiddag. En dan waren er twee verplichte lessen bij. Oké, okay, dat was wel een kleine groep. Maar dan ging ik wel naar die aula les daartussen. Maar dan voelde ik wel echt donderdag, ik kwam thuis en ik was echt back af. Ik ging naar mijn vriend halen en ik ging dan eigenlijk direct slapen. Dus ja, ik was dan gewoon back af en dan voelde ik dat wel. Maar het zou nog erger zijn geweest zoals, eh, zoals vroeger, als ik dan nog op die overvolle, overvolle bus moest. Waar ik ook geluid was, daar heb ik ook weer dan eh, die koptelefoon, die reden ervoor. Dat zorgt er dan toch ook weer voor dat het niet meer zo erg is. Want er zijn echt periodes geweest in het dat ik echt thuis kwam en dat ik gewoon bek af was. En dat ik niks meer kon doen voor school. En dat ik echt gewoon huilde in mijn bed en zei, waarom ben ik zo moe en waarom kan ik niks doen? Dat ik mij wel dat forceerde dat te doen, maar dat lukte gewoon niet, omdat ik dood, dood moe was. Omdat mijn concentratie gewoon, die was weg dat ik zo moe was en omdat mijn ADHD op een gegeven moment zei van... Het gaat niet meer. Je moet nu echt even in een niet prikkelende omgeving zijn. En gewoon even kan worden. Maar ik heb heel veel geleerd door de jaren heen. En ik ben daar heel, heel blij voor. Want ik merk nu wel dat ik als persoon gegroeid ben. En dat ik mij ook heel goed in mijn vel voel. Er zijn ook jaren geweest waar ik echt dacht van... Dit komt niet goed voor een andere podcastaflevering. Ah ja, ik heb ook even nog een kleine disclaimer hier tussen. Als je me nog over andere topics wil horen praten, mag je altijd doorsturen. Ik heb een lijstje. Ik heb daar eens gebracht, maar zeker niet vergeten, als je echt me over een specifiek ding wil horen praten, sturen dat allemaal door. Ik heb dat heel graag als mensen dat doorsturen, want ik heb wel veel ideeën, maar mijn ideeën blijven niet groeien. Maar goed, ik wil gewoon iedereen die nu luistert en die dit hoort en die misschien denkt van, ook al heeft hij nooit de diagnose ADHD gekregen of een andere diagnose, maar die zich voelt aangesproken. Het is oké okay dat jij je echt niet zo voelt als de rest. Het is oké okay dat jij s'avonds bek af bent omdat je zoveel prikkels hebt binnengekregen. Want als mens is dat ook niet gezond. Ook al heb je geen ADHD, dat is niet gezond als persoon om dagelijks zoveel prikkels binnen te krijgen. En dat maakt u geen lui persoon. Je bent niet anders dan de rest. Je hebt het gewoon wat moeilijker. En dat, ik hoop dat jullie nu echt, als jullie dat horen, dat jullie daar iets aan hebben. En dat jullie dat ook meenemen. En voor iedereen die ADHD heeft en die zich eindelijk gehoord voelt, het wordt wel echt beter. En het is een proces en het blijft een proces voor je hele leven. Maar hoe ouder je wordt, hoe beter je je gaat voelen en hoe makkelijker je met dingen gaat kunnen omgaan dan vroeger. Want vroeger was het... Leven echt een hel dat mijn moeder echt vertelde. Ik was klein en ik voelde mij door geen enkele leerling begrepen. Ik voelde mij door geen enkele klasgenoot begrepen. Ik voelde mezelf zelfs niet begrepen soms door mijn eigen ouders. Maar ik stond dan in de douche en ik was dan klaar met mijn douche. En ik, ik was echt aan het huilen en als mama zei tegen mij ik snap het wat je bedoelt, ik begrijp u en ik ga u helpen. En die woorden hebben mij zoveel kracht gegeven op dat moment dat ik echt tranen uitbarsten omdat ik zo tijd van eindelijk, er viel een last van mijn schouders, dat iemand eindelijk tegen mij zei, ik begrijp u, ik snap u, we gaan dat samen oplossen. En ik hoop gewoon voor iedereen die dat nu hoort, dat dat ook een soort, maar dat ik ook een soort mijn mama ben, toen op dat moment, dat ik ook voor jullie nu even iemand kan zijn, die de last van je schouders afhaalt, en kan zeggen, het is oké, okay. Ik versta wat je bedoelt. Ik begrijp het. Het komt in orde. We gaan er samen voor zorgen. En ik hoop dat echt oprecht. Want dat heeft op dat moment echt wel mijn leven wat gered, zeg maar. Mijn moeder heeft heel veel tijd in mij gestoken. Mijn gewoonbegeleiding heeft heel veel tijd in mij gestoken. Mijn therapeut, maar ook leerkrachten. En ik ben daar voor iedereen eeuwig dankbaar voor. Ik ben ook eeuwig dankbaar voor al mijn vrienden die mij, ondanks mijn rare dingen, altijd hebben gesteund. En die ook al hadden ze geen ADHD, het toch wel begrepen en toch wel zeiden van nee, ik snap het, het is geen probleem. Die gewoon mij snapten. En ik denk dat ik daar heel blij om ben. Want er zijn nog altijd situaties waar ik denk van, ik durf het niet te vertellen. De echte reden, omdat ik bang ben dat ze me niet gaan begrijpen. Ik heb dat vooral op mijn studentenjob, want niemand weet dat daar natuurlijk. Ik ga het daar ook niet open en bloot vertellen. Maar ik heb bijvoorbeeld, als ik nu wel zoiets heb van ik kan me altijd beschikbaar zijn wanneer ik wil. En ik heb dat in de vakantie, heb ik mij de eerste weken van juli erop gezet. En dan um, vroeg mijn planster voor zo één extra dag van die dagen. En ik durfde zo precies nog niet goed te zeggen van ja, ik wil dat niet. Want ik heb dan het gevoel dat het veel te druk voor mij gaat zijn en dit en dat. Maar ik heb dat dan wel toegezegd. Maar dat zijn nogal altijd momenten, zo leermomenten dat ik toch moet zeggen van nee, Emma, ik ben een student... Je moogt nee zeggen en je moet ook denken aan jezelf. Dus daarmee. Maar ik ben wel heel dankbaar. Ook op het werk. Ook al weet ze het dan niet. Maar ik ben wel gewoon heel dankbaar voor iedereen. En dat ze het wel altijd gewoon begrijpen. Ook al weet ze het niet. Maar dat ze wel gewoon altijd alles snappen wat ik bedoel. Ik zie dat we echt al bijna aan onze tijd zitten. Want ik probeer mijn... Um, ja, podcasts toch wel 30 minuutjes te houden, omdat ik weet dat te lange podcasts uh, mij toch altijd doen vervelen. Ik weet natuurlijk niet wat jullie zeggen, dus... Let your hearts know. Ik ga echt stoppen met Engels praten, want dat is echt niet fijn. Maar laat gewoon weten wat jullie vinden, of dat ik het uh, langer moet doen dan 30 minuten, of zo rond de 30 minuten moet houden. Maar ik vond het een best wel zwaar onderwerp, ik weet niet of dat iets soms heb gehoord, dat ik even zo een brok in mijn keel moest wegslikken. omdat het toch wel heel veel... Leuk, maar ook nare herinneringen naar boven haalt. En ik ben gewoon heel trots op mezelf dat ik hier nu over kan praten. En dat ik nu gewoon ja, tegen... Want ik weet dat mijn vrienden luisteren, maar ook tegen misschien mensen die mij totaal niet kennen, nu kan zeggen van kijk, ik heb ADHD. En that's my life. Want ADHD wordt tegenwoordig soms heel hard genormaliseerd. Terwijl dat iets is wat eigenlijk niet genormaliseerd mag worden. Want ook al hebben we wel wat mensen daar... Het is en blijft iets wat niet alleen jouw schoolsleven moeilijk maakt. Maar ook jouw mentale leven. En in sommige gevallen zelfs je fysieke leven. Het is niet zomaar een kleine stoornis. Zoals heel veel mensen denken en denk dat iedereen dat heeft. Maar goed, dit is het einde van mijn podcast. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie jullie volgende week dinsdag weer. En dan hoop ik dat ik me op tijd... Klaar heb. Ik ga proberen hem dit weekend al te maken, de volgende podcast. En ja, dan komt hem dinsdag online. En wie weet komen er in de toekomst wel meerdere podcasts in de week online. Super bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie allemaal heel graag, wie er ook luistert.